0: Еще до запуска подкаста я попросила друга послушать тизер, и он меня спросил, почему я не называю свою фамилию. У меня не было ответа на этот вопрос. Давайте попробую исправить. Всем привет! Вы включили подкаст Что-то на танцевальном, и с вами я, Юлия Оденец. Мне даже немножко волнительно, но давайте начинать. Как только ко мне пришла идея подкаста, я знала, о чем мы поговорим в первом выпуске, потому что это фундаментальная тема. Если бы я ее не проработала, <звучу>, звучу как в кабинете психолога, но это так, если бы я ее не проработала, я бы сейчас не записывала этот подкаст и продолжала бы просто мечтать о танцах. И я не одна такая, я знаю кучу людей которые очень хотят танцевать но их постоянно что-то останавливает и смотрите как я подвела к теме этого выпуска ограничения которые мешают нам пойти на танцы сегодня поговорим с вами про психологические моменты которые кажутся нам страшными и не дают выйти из зоны комфорта хотя желание танцевать все же не покидает у, Я жила с этим много лет, выпуск основан на опыте, но я решила, что мне нужна полная картина, поэтому спросила своих знакомых в запрещенной сети с картинками, что им мешает или мешало заняться танцами. Кстати, был один очень интересный ответ, хочу его озвучить сейчас, так как в подборку он не попадет. Это супер исключительная ситуация. Итак, ситуация. Бывшая девушка моего парня танцует в дэнс и я не могла пойти танцевать, потому что боялась, что нас начнут сравнивать. Но согласитесь, история тянет на целый сериал. Netflix, ждем вас, мои контакты в описании к эпизоду, свяжитесь как можно скорее. Не, ну правда, интересно, но такой случай пока что один на моей памяти. А вообще, я выделила пять самых главных страхов, о которых мы сегодня поговорим. И этот выпуск для всех. Если вы еще не занимаетесь танцами, я надеюсь, что к концу моего сегодняшнего монолога у вас получится преодолеть эти ограничения или посмотреть на них с другой стороны понять, что все не так страшно, и главное просто начать. Кстати, обязательно напишите мне об этом и поделитесь мыслями после прослушивания. А если вы уже танцуете, то, возможно, просто вспомните себя или поймете, как чувствуют себя люди, которые захотели танцевать уже во взрослом возрасте. Поверьте, это сложнее, чем когда тебя в детстве приводят родители. Уж я-то точно знаю. Так, все вводные я вам дала, давайте уже начинать. Let's go! Начну, пожалуй, с самого тупого ограничения. Простите за выражение, но по-другому не скажешь. Топ-1 в моем списке и то, что долго останавливало лично меня, это возраст. Что? Ну, реально, сейчас самое смешно. Расскажу коротко свою историю. В детстве мама отдала мне на танцы. Я очень плохо помню этот период. Мне было где-то годика четыре. Я походила шесть месяцев и сказала, что мне не нравится. У меня адекватная мама. Она сказала, не нравится. Никто заставлять не будет. Вот и все. Видимо, я тогда зафиксировала это как негативный опыт, типа танцы не мое. И закрыла для себя этот вопрос на долгие годы, хотя танцевать мне всегда хотелось, и вот мне 18 лет, это 2014 год, я на втором курсе университета, начинается проект танцы на ТНТ, и у меня случается шок, я остро хочу на танцы, как никогда. Узнаю, что оказывается есть столько разных стилей, а не только классика, народный и хип-хоп. Ну видно, у меня такая градация была. И о, как все круто танцуют. Я тоже так хочу, но мне же уже 18 лет, слишком поздно начинать. Надо было где-то года в три. А сейчас все, поезд ушел. Я вот думала, откуда это идет. То ли то, что я перфекционист по натуре, хотя уже нет, я прям работаю над этим, и на тот момент не могла себе позволить прийти на занятия, где все уже умеют танцевать, а я нет. То ли вот эти интервью известных танцоров, которые рассказывают, как они чуть ли не с младенчества живут в танцевальном зале и поэтому достигли таких результатов. Короче, помню, на меня это сильно давило, и я решила просто смотреть проект, да, лучшее решение, и представлять, как я тоже танцую в параллельной вселенной, где нет возраста. Но слава богу, через 6 лет желание танцевать меня все же подавило, и я поменяла свое отношение к этому вопросу. И сейчас я абсолютно точно уверена, для танца нет возраста, это факт. Помните это. Я на классах вижу разных людей, у каждого свои цели, свой темп развития, и это здорово. Очень важно идти своим путем и ни на кого не равняться. Вот это одно из главных правил, которые я для себя вынесла. Кстати, есть одна танцовщица из Лос-Анджелеса, ее зовут Ким Хейл, я оставлю ссылку на нее в описании, обязательно посмотрите ее видео, ей 55 лет, ну, это звезда, она так танцует, излучает такую энергию и светится, ну, просто восторг, я надеюсь, что в свои 55 и позже я тоже буду получать такое же удовольствие от танца, и продолжать выкладывать это в сторис, ждать ваши лайки, комменты, поэтому подписывайтесь, контента точно будет много. Двигаемся дальше. Этот пункт меня также коснулся, когда я отбросила вопросики с возрастом, и это нехватка времени. На тот момент я уже работала бьюти-редактором в журнале Cosmopolitan, и с одной стороны это офисный график, но у моей должности были классные обязанности, например, ходить на мероприятия. И получается, что график у меня как бы есть, но его как бы и нет, потому что часто презентации бьюти-брендов делают вечернее время, и никогда не угадаешь в какой день. Да и, честно говоря, мне не очень хотелось отказываться от такой опции, поэтому вписать в свой график танцы я даже не пыталась, хотя месяц я все же походила, это была прям судьба, моя редакция находилась в одном здании со студией про танцы, в общем, тогда я только попробовала первый раз побывать на танцевальном классе. Но только когда я сменила работу, где у меня были четкие рабочие часы, в тот момент я решила, что все, танцы теперь точно будут в моем расписании. И еще у меня закончилась карта фитнес-клуб, а без физической активности я не могу, поэтому пришлось срочно что-то решать. Я понимаю, у всех разные ситуации, но сейчас считаю так, если есть желание, время всегда найдется. И это касается не только танцев, опять же, два раза в неделю на класс точно можно найти. А с развитием онлайна так вообще, хотя для меня это не та атмосфера, приберегу свое мнение по этому поводу для отдельного выпуска, но хотя бы начать можно и с этого. Страх, который бьет рекорд по популярности в моей подборке, оценка окружающих. Такое испытывает почти каждый, если тебе не пять. Страшно выглядеть нелепо, забыть связку, не музыкально двигаться, начинаешь себя сравнивать. Ух, в это легко провалиться, я сразу предупреждаю. Легко провалиться и поддаться страху, даже если уже получилось дойти до самого класса. Но побороться можно, это хорошие новости. Помню, как я пошла сразу в сильную группу со своим уровнем 0, если не минус, где все хорошо и давно танцуют, что тоже немаловажно. И лично я себя настраивала так. Юля, если мы хотим здесь танцевать... Нам нужно просто потерпеть месяц-два, чтобы хотя бы словиться. Давай, ты справишься, я в тебя верю. Да-да, я с собой именно так разговариваю. В общем, так и двигалась где-то на задней линии и, видимо, на энтузиазме. А свои первые видео я даже не смотрела, чтобы не расстраиваться и не терять мотивацию. Хотя сейчас считаю, что это была неправильная стратегия, но вот говорю как есть. И, конечно, такой подход подойдет не каждому, но вот что можно сделать, например, пойти в группу для начинающих, она для того и создана, обычно это медленный темп, все четко объясняют, дают базовый материал, это очень комфортный путь, чтобы ворваться в танцы. Или найти себе dance buddy. Я так называю человека, которому тоже интересны танцы, и вы идете вместе. Потому что так не страшно, и поддержка очень много значит. Я в прошлом году решила освоить high heels, это стиль на каблуках. Так вот, мы с моим dance buddy Ксю привет, вместе ходили на курсы и поддерживали друг друга, это прям очень мотивирует. И вот сейчас сделайте звук погромче и фиксируйте внимание. Никто, повторяю, никто не смотрит на вас в зале. Надеюсь, вам не будет обидно, ну, возможно, только педагог, но это его работа и к лучшему для вас, а вот все остальные сосредоточены только на себе, даже вы, вот просто понаблюдайте за собой, вряд ли вы выйдете из класса и скажете, да, ну и мадам там была, у нее ничего не получилось, зачем вообще пришла? Ну камон, такого точно не будет. Вы вообще вряд ли запомните, кто был на классе. И если честно, на своих первых занятиях я даже на себя в зеркало не смотрела. Это вообще прикол. Все мое внимание было на ногах педагога и... Он так быстро там что-то делал, что мне не оставалось ничего, кроме как следить за его ногами. Поэтому никто не оценивает, вы пришли учиться. И, кстати, нет такого человека, кто первый раз пришел и просто разнес танцпол. Если такой человек есть, прошу скинуть мне ссылку, очень хочется посмотреть. Потому что танцы — это скилл, который нарабатывается временем и тренировками. Вот есть очень крутой педагог Крис Мотивасян, я ходила на ее классы и вообще слежу за ее творчеством. Она двигается просто потрясающе, очень четкие движения, все так быстро, и кажется, что ну невозможно достигнуть такого уровня. Но совсем недавно она выкладывала в сторис свои первые видео и вот тут понимаешь, что все возможно, все возможно со временем. Все когда-то с чего-то начинали, точнее, с нуля. Поэтому какой вывод мы можем сделать? Мастерство дело времени и регулярных занятий. Все придет: и техника, и музыкальность, и запоминание связок. И техника, и музыкальность, и запоминание связок камень. Они... <смех> Проговариваем каждый вечер и за пять минут до класса. <музыка> Танцы это дорого. С одной стороны, да, понимаю аргумент. Но, опять же, все зависит от того, сколько и куда вы ходите. Например, пойти в школу танцев намного дешевле, чем в студию по кроссфиту или сайклу. И если вы ходите два раза в неделю, то это обойдется вам в 1200 рублей. Сужу по московским ценам, потому что могу только так. Лично я держу эту статью расходов в секрете от себя, так как для меня танцы это важно, и я понимаю, что я не смогу сейчас сократить их количество. И интересный факт. Когда я захожу в банковское приложение на телефоне, в раздел перевода средств, первые три человека, догадайтесь кто? Это мои педагоги. Вот все, что нужно знать о моих тратах. Ну а если серьезно, скажу так, танцы ⁇ это лучшее мое вложение в себя. Об этом мы с вами здесь еще много раз поговорим. Но хочу сразу предупредить, что это дело затягивает. Опять же, когда я решила регулярно танцевать, думала, что буду ходить на классы два раза в неделю, чисто для души, никаких целей перед собой не ставила. А потом мне хотелось еще больше, и я стала ходить четыре раза. <laughs> в общем, будьте готовы, сейчас у меня классы 4-5 раз в неделю по полтора-два часа, и я этому безумно рада, хочу еще больше. Но опять же, у всех по-разному, вам может быть достаточно и двух классов в неделю, и это абсолютно нормально. И последнее. Танцы — это несерьезно. О, пожалуйста, не говорите так никогда! На самом деле, этот пункт можно было бы тоже отнести к возрасту, но я все-таки решила их разделить, потому что у них немножечко разный оттенок. Вот, например, вы можете считать, что у вас серьезная профессия и какие танцы что вас подумают на работе? Это что-то легкомысленное, зачем? Может, шахматы? Не принимается, нет-нет. Я вам сейчас столько расскажу: о жаль, что время подкаста не резиновое, и я не хочу вас задерживать. Но давайте пройдемся по некоторым пунктам. Во-первых, танцы идеально разгружают после тяжелой умственной активности. Во-вторых, во время разучивания хореографии мозг создает новые нейронные связи, а они уж точно понадобятся вам на серьезной работе. Да и если вы переживаете по поводу стиля, то, как я и говорила в начале, их огромное множество, и можно выбрать тот, который подходит именно вам. И если вы не можете быть учителем и тверкать, хотя почему нет, то у вас еще много вариантов, поэтому если был намек на это ограничение, давайте мы его сразу забудем, окей? Окей. Всем спасибо, мы закончили со страхами. Безумно рада, что первая тема была именно такой. Надеюсь, я ответила на волнующий многих вопрос, как преодолеть страхи, и вам будет о чем подумать, но уже записывайтесь на класс. С вами была Юля и что-то на танцевальном. Ссылки на все, что мы обсуждали, вы найдете в описании, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск моего подкаста. Я вас обнимаю, до скорой встречи в следующий четверг, пока-пока!